0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Koç Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kamil Yılmaz. Kemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Semih Bey. Nasılsınız? nasılsınız? İyiyim, sahnesiniz nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim ben de. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Bugün ne konuşacağız? Bugün yıl sonu yaklaşıyor tabii ki, artık son araya geldik. Ücret zamları en çok konuşulan konunun başında. Onu konuşacağız. Onu aynı zamanda enflasyon etkisini konuşacağız. Çünkü enflasyonla mücadele ediyor Türkiye ücret zamlarının yüksek ücret zamlarının veya işte yüzde kaç olursa enflasyon üzerinde nasıl bir baskı yatacağını konuşacağız. Ve 2024'ün nasıl geçeceğine dair sizden bazı ipuçları rica edeceğim. Ee, i̇stiyorsanız önce enflasyon mücadelesinden başlayalım. Ee, size bir sürede yayın yapmıyoruz. Yani bir ay, bir buçuk ay oldu. Ee, i̇şte Merkez Bankası toplantısı bir ve iki defa oldu. Çeşitli açık, açıklama yapıldı. Düzenleme, yeni düzenlemeler getiriliyor. Siz bu genel tabloya baktığınızda enflasyonuyla mücadelenin e, güçlü gittiğini mi düşünüyorsunuz? Yoksa dozun hala da yeterli olmadığını mı düşünüyorsunuz? Fikriniz nedir acaba? Türkiye nasıl mücadele ediyor? Yani Merkez Bankası şu anda bence oldukça...
1: Güçlü bir şekilde mücadeleye devam ediyor ve hatta ben geçen ay e, beklentimin üzerinde bir artış yaptı. Ben 250 bas puan beklerken 500 bas puanlık bir artış. Birçok ekonomist de aynı şekilde daha düşük bekliyordu. O anlamda Merkez Bankası zaten başkan da son konuşmasında vurgularını çok net gösterdi. Yani biz e, bir ölçüde algı ne olursa olsun biz yolumuza devam edeceğiz. E, bizim o anlamda... Merkez Bankası tarafında bir sorun gözükmüyor. Şu anda politika faizinin daha da artmasını bekleyebiliriz. 40'ın üzerine daha da çıkması önümüzdeki bu ay ve gelecek ay. 250 baslık artışlarla. Ocak'ta tabii hala kesin değil ama yani 42,5'u ve 45'i bulabilir. O anlamda Merkez Bankası görevini yapıyor. Bence de bu doğru ama burada çalışmayan bir konu var. O da tabii ki yabancı sermayenin girişinde gecikme var. Orada bir Soru ama şu andaki son gelişmeler yabancı sermaye girişinde merkez bankasının rezervlerinde artışları da beraberinde getiriyor ve yabancı sermayede yavaş yavaş az da olsa ve 2024 için tabii ki beklenti yabancı sermayenin güçlü bir şekilde geleceği daha güçlü bir şekilde geleceği çok güçlü değil geçmişte karşılaştırdığımızda o kadar değil ama buradaki sorun tabii ki askeri ücret ve ücretlere ve çalışanların maaşlarına yapılacak. Zamların hangi sıklıkta olacağı yüksek enflasyon ortamında tabii ki eğer biz vatandaşımızı fiyat artışlarına ezdirmeyeceksek o zaman 6 ayda bir zam yapması hükümetin doğal olur ama son verilen mesajlar e, ne gösteriyor bize tek seferlik bir artış olacağı çünkü yılın ilk yarısında artık enflasyonun düşüşe geçeceği yönünde e, burada aslında yaptığımız küçük bazı hesaplar yapabiliriz her e, son gelecek zamla bu ki ben 35 40'ın üzeri 40 civarı bir asker hücuz zam bekliyor %40 civarı. Böyle bir şey durumda ee, ilk yarıdaki enflasyon %25'leri bulacak 6 aylık enflasyon. E şimdi siz eğer o 6 aydaki gelir kaybı çok da önemli değil diyorsanız e, bunu vatandaşa anlatabilmeniz gerekiyor. Eğer Böylece 6 ayın sonunda o %25'lik zammı vermezseniz tabii ki enflasyonun ikinci yarıdaki seyri daha da aşağı doğru gidecek. Kurda, kurda da herhangi bir şok olmayacağını varsayıyoruz tabii ki. Ve böyle bir durumda o zaman bile Merkez Bankası'nın yıl sonu hedefi %36. Onu gerçekleştirmesi üst sınırını belki gerçek tutturabiliyor. %40'ların, lar civarı bir şey olabiliyor. Yani tek artış, tek zam. Tek sefer. Yani aralıkta %100. yapıyor. Evet. Aralıkta yapıyor. Tem, Ağustos, Haziran'da, Haziran sonunda yapılıyor. Ama Haziran sonunda da yapılırsa enflasyon %50 ve üzerine çıkma ihtimali yıl sonu için çok yüksek bir ihtimal. Böyle bir durumda. Bu bence tabii ki Merkez Bankası'nın hedeflerini gerçekleştirmesini engelliyor. Ama enflasyon zaten e, buradaki bana göre en şimdi neyi bekleriz? Bizim Ülkemizde seçim öncesi dönemlerde kredi genişlemesi, hatta 90'lı yıllarda kamu harcamalarının artışı, bütçenin genişlemesi, böylece popülist politikalar izlenmesi yeni değil. AKP iktidarı döneminde de kredi genişlemesiyle iş talebin canlandırılması bu da yeni değil. Ama bu sen ilk defa farklı olarak ne var? Seçime daha nereden baksanız bir buçuk yıl varken, bir buçuk yıldan fazla Eylül 2021 Mayıs 2023, arada bir buçuk yıldan fazla bir süre var. Ve çok erken izlenmeye başlanan bir genişlemeci faizi indirip, popülist politikaları da kullanıp, iç talebi canlandırıp seçimi kazanmak yöntemi. O zaman çok uyardık, ben sizin kanallarınızda başka kanallarda. Ne yazık ki doğru yolda gitmediğimiz ve bunun sonucunun yüksek enflasyon olacağı vurgulandı. Ve şimdi o enflasyonu aşağı çekmek konusu ciddi boyutta bir... Problem. Çünkü şu var eğer bu iki zam verirse yani Temmuz'da gelecek Haziran sonunda da bir ücret artışı olursa ki sonuçta siz enflasyonla mücadeleyi sadece çalışanın sırtına yıkarsanız onların tepkisi olacak ama o tepki organize bir tepki değil sendikalar güçlü değil. E, toplumsal e, en azından gösteriler onlara karşı devletin eli çok güçlü. Yine bir şekilde bunlar bastırılacak ve yine enflasyonla mücadelede önemli boyutta bir çalışan kesim bir maliyet ödeyecek. E, bir ölçüde enflasyonla mücadelenin büyük bir e, yükü onların sırtına binecek. E, ama seçim geçtikten sonra tabii hükümet o konuda eli rahat, rahat olacak, edin, olacak. Çünkü rahat e, 2020, e, işte 8'e kadar yeni seçim yoksa o zaman diyebilecek ki, o zamana kadar ben size vatandaşımı halini iyileştirebilirim diye bir evet. argüman Peki, getirecek.
0: Peki Kermi Bey şunu sormak istiyorum. Şimdi e, enflasyonu ile mücadele için bu yapılmak zorunda mı? Yani biraz önce bahsettiniz kamu harcamı, kredi tarafı, bütçe tarafı. Burada e, daha çok sıkılaşmaya gidip e, ücret zamlılığı konusunda biraz daha e, dediğim, bonkör veya daha esnek olabilir mi? Yani e, enflasyonu düşünmenin reçetesinin ilk maddesinde ücretli veya asgari ücretin düşük, zammın düşük tutulması var, ücretlerin baskı almasının var. Başka bir yol yok mu? Şimdi başka da
1: var elbette gelirler politikası diye bildiğimiz bir konu var. Yani sadece ücretler değil, ücretler diyelim işte reel ücretlerde bazı kayıplar olurken ama aynı zamanda da iş çevrelerinin kendi oto kontrol mekanizmalarını kullanıp bir ölçüde fiyat artışlarını olabildiğince kontrollü yapmaları. Ama şu 2023'te ne gördük? Her ne kadar resmi enflasyon rakamları ihanelerde kalsa da şirketlerin karları patladı. Kayıt altında olan gördüğümüz işte Türk Hava Yolları'ndan tutun da böyle %100 falan değil yani %200'leri geçmiş kar patlaması var. E bu şunu gösteriyor. Bu dönemde bu kadar yüksek kar yapan sektör gelecek yıl biraz daha düşük karları ve belki eksi karları rahatça absorbe edebilmesi lazım. Ama tabii onlar da doğal olarak yükü onlar da taşımak istemeyecek. Burada devletin, e, bizde tabii özel sektörün çok güçlü bir e, şemsiye, bir organizasyonu top var ama o da denetim ve bir ölçüde fiyat e, artışlarını denetleyebilecek bir kapasitesi olduğunu sanmıyorum. O anlamda bir asimetri var. Yani eğer ekonomiyi iki e, sabit gelirler, bir de e, iş sahipleri olarak ayırsanız, iş sahiplerinin yani fiyat, Artış oranı sizin denetleme imkanınız çok yok bunun için tek yapabileceğiniz iç talebi daraltmak olabildiğince daraltmak yani ama öbür taraftan ücretleri ne yapıyorsunuz önceden ücretlerde e, daha düşük beklenen enflasyona göre artışa gidebiliyorsunuz ama fiyat artışlarını kontrol edemiyorsunuz yani orada bir denetim gücünüz yok şimdi ondan dolayı iç talebi daraltmak da hükümetin çok tercih ettiği bir şey değil yani %4 biliyorsunuz OVP'deki hedef yüzde büyüme bekliyor geçit bu sene yüzde buçuktan yüzde dörde gidiyor bununla sizin enflasyonu yani fiyat artış hızını aşağı çekmeniz mümkün değil Çünkü talebin güçlü olması bekleniyor böyle bir durumda ya yani her ne kadar OVP'de tüketimin yüzde büyük tüketimin büyümesi tüketim harcamalarının büyümesi yüzde onlardan yüzde üçlere düşmesi planlanıyorsa da e, yatırımların da yüzde beşlerden yüzde dördü yani iç talebin bir ölçüde kompozisyonları yatırıma doğru daha da e, evrilmesi bekleniyor böylece iç talep kısılaraktan büyümenin e, yavaşlaması ama e, İhracattaki bir artışta da o büyük, yani çok ciddi yavaşlama olmaması bekleniyor. Bu biraz iyimser bir senaryo. E, yani Merkez Bankası her durumda daha sıkı gitmek zorunda. Nitekim Citibank'ın son raporu ne diyor? %0'a yakın bir büyüme öngörüyor. Bana göre o çok sert bir tepki olur iç talepte. Belki %2'nin altında, 2 civarında bir büyüme, e, belki enflasyonla mücadelede daha... Etkili de olabilir ve hükümetin kabul edebileceği bir oran da olabilir. O açıdan e, buradaki konu demek ki e, eğer asgari ücrete Haziran'da da bir zam gelirse enflasyonla mücadele eden ciddi boyutta taviz verilecek. Ama bunun sadece işçinin çalışanın sırtına yıkılmaması için de olabildiğince e, fiyat denetimleri yapılabiliyor mu yapılamıyor. O zaman iç talebin daha da kısılması gerekiyor e, fiyat, ki o zaman fiyat artışları yavaşlasın. Bu da neyi getirecek? işsizliğin artması getirecek. Gene çalışan kesime bir yük de oradan gelecek aslında. Yani çalışan kesim her durumda e, sabit gelirli kesim her durumda yüksek enflasyondan en olumsuz etkilenen kesim. Bir de artış dönemini düşünürseniz artış döneminde en büyük sorunumuz neydi? En büyük eleştirimiz bu TÜİK'in istatistikleri gerçek enflasyonu yansıtmıyor diye eleştiriler geliyordu. Nitekim doğalgaz konusu bu ayda doğalgaz artışı geldi. Orada görüyoruz ki katkı işte konut tarafından gelen katkı %144 aslında beklenen çok daha yüksekti yani e, normalde. Orada bir ağırlıklarda bir düşüş var. Yani onu bu istatistikler konusunu e, umarım Merkez Bankası nasıl normal işte işine döndüğü, işin ehli, devreye girdi. Gerçek uzmanlar bu işi bilen insanlar politikayı yönetiyor. Türkiye'de de artık bence halkın güvenini kazanma zamanı gelmiştir. Yani e, Eurostat'ın e, yaptığına bağlı açıklamalarla, işte Eurostat da böyle yapıyor deyip bir dönemde stüpediz, doğal doğalgaz fiyatını sıfır kabul ettiler son altı ay. Yani mümkün mü? Şimdi siz hala doğalgazı tüketiyorsunuz. Ben sizi sübvanse ettim o zaman. O zaman Semih Bey'in Semih Bey hiçbir şey ödemiyor. As- aslında ben ödüyorum sizin adınıza. Yani devlet bizim adımıza ödüyor. Fiyat var orada. Bedava değil. Sıfır değil bu. Yani dev- evet. bu sıfıra üretilmiyor. Yani her durumda e, sonuç itibariyle baktığımızda enflasyonla mücadele konusunda e, asgari ücretin arttı- e, iki defa arttırmaya devam ed- edilmesi bence çalışanın haklı bir isteği ve talebi. Hükümet bunu normal şartlarda yerine getirmesi gerekiyor. Ama... Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir ortamda görünen o ki,
0: tek artışta yetineceksiniz demeye getiriyor ki. E, Muhtemelen o tek artışta, yani bir 17.000 üstü, yani yaklaşık %50'nin üstü, %50-60'lara kadar çıkabileceği söyleniyordu. Ama son çıkan, işte Müsriyat bugün yaptığı açıklamada %40 ve civarında olması şu an en yüksek orasılık gibi gözüküyor. Tabi onu sonra beklemek lazım. Çünkü bazen Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz hani her konuşularını biraz da üstüne koyuyor. Don, yani var. biraz daha
1: üstüne çıkabilir. Haklısınız evet. orada. Bak, bakacağız. Yani seçim döneminde. Evet. Seçim evet. döneminde biraz daha Cumhurbaşkanı elini bonkör ya, tutabilir.
0: Evet tutabilir. Ee, o sahneye alışkınız biz. <gülüyor> Peki şimdi bu kadar artık dediğimiz gibi yıl sonuna yaklaşıyoruz. 2024 geliyor. Size zor, şey soru soracağım. Böyle çerçevesi çok genç ama siz istediğiniz gibi dağıtabilirsiniz. Ee, Türkiye için 2024, 2023'ten ekonomik açıdan zor mu geçer, kolay mı geçer? Veya benzer mi geçer? Nasıl düşünüyorsunuz gelecek yılgı?
1: Şimdi şöyle e, yani enflasyonla mücadele açısından bence dar gelirlinin açısından zor geçecek. Yani geliri reel olarak alım gücü enflasyon yüksek olduğu için düşerken e, dediğim gibi yıl içinde de eğer artış olmazsa ikinci ücret artışları olmazsa o doğal olarak daha da kemer sıkma anlamına gelecek. E, Türkiye geneli için baktı büyüme de kesinlikle daha düşük gelecek. Merk, hükümetin beklediği yüzde dördün altında yüzde ikilere yakın bir büyüme bence enflasyonların hatta ikinin altında bir büyüme enflasyonlar mücadele açısından uyumlu. E, çünkü iş bir daraltmadan siz fiyat artışlarının ilmesi, ilme kazan, ilme kaybetmesini bekleyemezsiniz. Bu bir kesinlik ama şöyle bir durum var dış talep taraf, dış tarafa baktığımızda Amerika'nın enflasyonla mücadelesinde e, faiz artışlarının sonuna gel- geldiğine dair ciddi belirtiler var hatta 2024'te yüzde bir üzerinde ar- faiz indirimi bekleyen bankalar yatırım e, e, yatırma ajansları var yatırım bankaları var böyle olunca Amerika faiz indirimine başlarsa yani başlaması bile yeterli yüzde yani yüzde bir buçuk puan değil yarım ya da bir puan bile indirse beş buçuklardan aşağı doğru gitse politika faizinde o zaman sermaye çıkışı olacak Amerika'dan ve bir ölçüde Avrupa'nın da aynı şekilde faiz indirimine gitmesi yani enflasyonu artık kontrol altına alıyoruz bir noktadan itibaren. Bir faiz artışlarını sonlandırıyoruz mesajı bile bence piyasaların canlı olmasını getirecek ve bizim gibi yükselen piyasa ekonomilerine sermaye girişinin artmasını bekleyebiliriz. Her ne kadar bizim son yıllardaki karnemiz sermaye girişleri açısından ciddi sorunlu ise çünkü biliyorsunuz yabancı yatırımcı Türkiye'de ciddi zararlar yaptı ve ondan dolayı şu anda geri gelmek için ayağını sürüyor. Yani gelmek konusunda çok ciddi soru işaretleri var kafasında. Ve böyle bir durumda seneye bir ölçüde bu faiz indirimleri Amerika ve Avrupa'da faizlerde aşağı yönlü bir hareket. Böylece bizim gibi ülkeye sermaye girişini arttıracağı için bizim işimizi de biraz kolaylaştırır diye düşünüyorum. Öte yandan baktığımızda gelecek yıl OECD'nin son rakamları da Avrupa'nın büyüme oranlarının bu seneye göre biraz daha yüksek seyretmesini bekliyor. E, keza Amerika için bu, bu kadar geçerli değil ama yani 0.6'dan 0.9'a Avrupa'da büyüme bekleniyor. Bu bizim açımızdan biraz daha iyi bir senaryo. Neden? Çünkü en azından e, ihracat tarafında bir canlanma belki olabilir. Onu görebiliyoruz. Çünkü ihracatımız kur eğer e, sermaye girişleriyle Kur'un değer kazanması mümkün ki Merkez Bankası Başkanı da baş Cumhurbaşkanı da bunu söyledi. Böyle bir dönemde e, o zaman ihracatçı hem maliyet artışları hem kur'un re- real olarak değer kazandığı bir dönemde ihracat tarafı da zorlaşacak. Buna tek iyi haber ancak Avrupa'nın biraz daha büyüme yönünde bir e, hareket etmesi olabilir.
0: Peki burada şu buna ekstra bir soru sormak istiyorum. Yatırımcı yabancı yatırımcı dediğiniz o kısım biraz eksik kaldı. Memşe şekli sürekli diye getiriyor. bizim ekonomimiz açısından şu anda kritik bir şey hem rezerv açısından hem kur, kurun kontrol altında tutulması açısından. Orada da herkes kritik tarihi yer seçim oya koyuyor. Siz de mi oy koyuyorsunuz? Yani onun hızlanması veya ne kadar hacmin ne kadar ulaşacağı yerel seçim sonrasında mı
1: Ben yerel seçimler öncesinde de yani Merkez Bankası bu ay ve gelecek ayda arttırmaya devam ederse faizleri yılbaşından yıl itibaren yavaş yavaş bir artış olabilir. E, yerel seçimin bu kadar bir önemli bir e, tarih olarak zikredilmesinin nedeni çünkü yani çok anlamıyorum onu nedeni neden anlamadım çünkü Halihazırda para politikası güçlü, yerel seçimden sonra daha da sıkılaştırma faiz artışı gelmeyecek. Anca maliye tarafında, mali politikalarda bir sıkılaştırma olabilir. E buradaki onların kafasındaki en önemli soru işareti, ya benim 21 Mart sendromu diye adlandırdığım Sayın Naci Aval'ın işte bir gece kararnamesiyle görevden alınması. Yani bu halihazırda mümkün. Her zaman bizim yasalarımız yeni, en azından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bunun mümkün olduğunu bil. Öyle bir durumda da yabancı yatırımcının kafasındaki en büyük soru bu. Çünkü unutmayalım onlar e, bu paraların sahipleri bunu getirmiyor. Bunu getiren sizin benim gibi akademisyen ya da değil ama profesyonel insanlar bu bilen. Ve onlar da sonuç itibariyle bir gece yarısı kararnamesiyle herkesin görevden alındığı bir ortamda büyük kayıplar yazıp sonra da işlerini kaybetmek de istemiyorlar. Yani o bence bir kafalarında soru işareti olarak kalacak. Onun için yavaş geliyorlar ama... Merkez Bankası'nın bu geçtiğimiz ay attığı adım gibi beklenenin üzerinde yapacağı sıkılaştırmalar ve ön, piyasaların da önünde e, aldığı adımlar bence bir ölçüde diyecekler ki evet burada sorun çok gözükmüyor, biz artık girebiliriz Türkiye piyasasına diye. Ben yani şey için tam bir neden göremiyorum seçimler e, sonrası olacak diye, sadece seçimler para politikası hali hazırda sıkı. Ve giderek sıkılaşıyor. Bir maliye politikası tarafında sıkılaşma kalıyor bir ölçüde.
0: Peki son spekülatif sorumu sorayım. E, <gülüyor> IMF'ye 2024 yıl içerisinde farklı bir yerde görebilir Türk Türkiye açısından?
1: Ya biliyorsunuz daha önce de konuşmuştuk. IMF'yi bir yazın işte acaba Biden'la görüşmedi. Evet. IMF lafı geçti mi diye. Ben yani IMF'nin bir rapor yazması mümkün olabilir. IMF kredi yani en azından IMF koşullu kredileri en azından Cumhurbaşkanı'nın kabul etmeyeceğini düşünüyorum ama IMF yakın zamanda da bir temsilci atıyor. Galiba Türkiye temsilci değişiyor. Böyle bir dönemde IMF'nin büyük bir ekiple gelip Türkiye ekonomisi üzerine bir rapor yazması ve bu da tabii ki şu andaki politikaların doğru yolda gidiyor olduğunu belirtmesi sanki yabancı yatırımcı, yabancı bankalara bir daha da güçlü bir sinyal olarak algılanabilir. Hükümetin tercihi bu yönde olacaktır. IMF bunu tercih eder mi, yani yapar mı onu göreceğiz. Ama e, bence en azından sermaye girişini daha da güçlendirecektir.
0: Çok teşekkür ediyoruz Keham Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. E, görüşmek. E, görüşmek üzere. Muhtemelen son yayını yaptık. Yeni yılda evet. yeni yayınlara yeniden büyük olacağız umuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah. Atlayırız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek abi. üzere. Sağ olun.